0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Max Altenhoven. Bonjour Max.
1: Bonjour Ivan, merci pour l'invitation.
0: Merci à toi d'être avec nous pour, pour aujourd'hui. Euh, je vais te laisser te présenter, parler à la fois de ton parcours en tant que préparateur physique et euh, entrepreneur.
1: Ok, euh, pour le premier versant, préparateur physique euh, au Phoenix toulouse en balle depuis maintenant 8 saisons. Donc euh, je suis arrivé au club à, à mes 20 ans, j'ai aujourd'hui 29 ans. Euh, j'ai également travaillé dans le football, j'ai été joueur de football tu vois, de mes 14 ans jusqu'à mes 20 ans en centre de formation. Et après j'ai bossé au, au TFC pendant 4 saisons. Donc je faisais les études STAPS, euh, le TFC, mais également le Toulouse-Olympique le toulouse à 13 et d'autres coachings et clubs en parallèle de mes études. Et puis après, je suis rentré au Phoenix Toulouse en balles puis j'ai continué à avoir d'autres projets toujours en parallèle. Toujours ce qu'on appelle des, des side business, tu vois, et des euh, et d'autres et projets, ainsi que euh, d'autres clubs ou d'autres athlètes. Donc euh, voilà, en gros, préparateur physique, si tu veux, depuis mes euh, 18 ans, jusqu'à maintenant euh, 28-29 ans, donc un peu plus de 10 ans, voilà. Euh, pour le versant entrepreneur, euh, je ne veux pas dire que c'est inné, pas du tout, et tu sais, c'est de faire des, des trucs un peu comme dire, ouais, je vendais des cartes Pokémon à l'école, tout ça, mais... Euh, moi, là-bas, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, donc euh, je pense que ça m'a un petit peu facilité la chose dans l'ADN, dans les valeurs et dans les, euh, dans les codes. Euh, ce qui m'a également aidé, c'est d'être parti tôt de chez moi, euh, à mes 14 ans. Donc, tu vois, on devient très vite et je suis devenu très vite bah, autonome, responsable et, euh, et audacieux, on va dire. Je pense que c'est une grosse qualité dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, à 29 ans, j'ai euh, deux entreprises, euh, dont nos minutes. Euh, bah, que tu vois juste derrière euh, ce qu'on a échangé tout à l'heure, un petit peu. Ouais. Euh, no Minute qui a trois ans, et puis euh, voilà, c'est un quotidien d'entrepreneur et un quotidien de préparateur physique ou d'athlète, et où il y a d'énormes similitudes, euh, similitudes, pardon, et hum, ressemblances et synergies, donc euh, voilà, tout est lié.
0: Et du coup, euh, pourquoi avoir euh, démarré l'entrepreneuriat alors que tu étais déjà à la fois préparateur physique Il euh, y avait un choix particulier euh pour démarrer du coup, tes entreprises ou pas spécialement
1: ben, Si tu veux, ça a commencé euh, déjà avec mes coachings euh, quand j'avais 17, 18, 19 ans. Ben, j'avais dû créer ma micro-entreprise à l'époque. Euh, donc, c'est parti de là. Ensuite, c'est parti du fait qu'on avait créé No Minute euh, Seminary. À la base, No Minute, c'était une entreprise de séminaires. On faisait différents séminaires et on faisait venir différents intervenants dans la préparation physique, la nutrition, euh, le leadership, tout ça. On a fait une trentaine d'événements entre 2014 et 2018, euh, regroupant plus de 2500 personnes en France, en Suisse, en Belgique. Euh, et après, No Minutes Seminary, c'est devenu No Minutes tout seul. Et là où la plateforme est née avec euh, bah, le podcast, les formations en ligne et, et toujours les séminaires. tu vois. Donc c'est venu, je pense naturellement, de par l'environnement et mes expériences de vie et puis mon, mon mode de vie, on va dire.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots du coup euh, ce qu'est No Minutes
1: euh, ouais, si tu veux, avec plaisir. Euh, Nos minutes aujourd'hui, donc on a trois ans, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, c'est la première plateforme de contenu professionnel. Donc, quand je dis contenu professionnel, c'est-à-dire que ça concerne mais, formation en ligne, podcast et séminaires pour la croissance personnelle. Et quand je dis croissance personnelle, en fait, ça regroupe des thématiques de sport et performance physique, diététique, santé et entrepreneuriat, leadership. Donc, en gros, c'est pour but, comme notre slogan le veut, de devenir cette première plateforme-là en francophonie de contenu pro pour la croissance personnelle, avec un maximum de, de qualité, euh, de connaissances, de compétences, et où notre slogan et notre signature sont euh, grandis chaque jour. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai que la plateforme, elle est, euh, elle est bien faite, parce que du coup, elle te propose, euh, les, bah, par exemple, des podcasts en fonction des thématiques que tu veux écouter. Bah, ça va te proposer des, des podcasteurs ou des invités, justement, qui sont intervenus sur les podcasts. Et donc, du coup, finalement, c'est vachement ciblé pour... Euh, pour ce que les gens veulent, veulent écouter. Quoi.
1: Ouais, exact, c'est bien. Ouais. Tu es bien renseigné, c'est cool. Euh, exactement, c'est à, à la fois des thématiques, si tu veux, de niche. Mais vu qu'on a trois grosses thématiques, comme j'ai énoncé juste avant, mais dans ces thématiques-là, il y a huit catégories à chaque fois. Mais au final, c'est une plateforme de niche à la fois, mais qui touche énormément de monde, parce qu'aujourd'hui, on voit que toutes les thématiques qu'on propose, c'est ce que les gens consomment ou euh, intéressent sur YouTube, Instagram, TikTok, et tu vois les différentes plateformes. Donc, euh, on est une plateforme de niche, mais au final, pas tant. Et si on arrive à, à casser, on va dire, le, le plafond de verre et encore plus s'élargir, bah, ce, sera, ce sera parfait.
0: Est-ce que tu as rencontré des, des difficultés quand tu l'as mise en place par rapport à d'autres plateformes qui sont, qui sont déjà très, très bien placées dans le marché, bah, typiquement Spotify, Deezer, tout ça Est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à, à cette concurrence, entre guillemets, même si ton domaine il est un peu plus spécifique
1: Ouais, mais eux, si tu veux, euh, c'est bien que tu en parles parce que dans notre étude de marché, eux, c'est des concurrents indirects mais qui sont quand même des mastodontes. Ils seront indétrônables, hein, même si euh, Spotify est quand même encore déficitaire et, et Deezer, pareil, tout ça, c'est quand même des énormes boîtes. C'est plutôt des concurrents entre eux, tu sais, Spotify, Apple, euh, Deezer, Amazon, tout ça. Nous, on n'a pas de concurrents en soi directs, mais dans notre niche, on essaie de se démarquer à petite échelle et euh, de, de rester une petite euh, moyenne entreprise tu vois, à taille humaine et d'essayer de proposer... Ben, de se différencier tu veux, par notre communauté, par nos créateurs de contenu, par la monétisation des créateurs, euh, par les niches et les thématiques qu'on propose, tu vois, donc euh, des difficultés au début, et tous les jours, il y en a forcément, tant pour la, le développement de, de la plateforme, la maintenance, la communication, le marketing, euh, euh, l'équipe, le juridique, enfin tu vois, il y a énormément de choses, donc euh, si on rentre là-dedans, on en a pour trois heures, mais ouais, c'est... La beauté d'une startup, entre guillemets, c'est qu'il y a toujours des, des challenges et des, des difficultés euh, au quotidien. Et beaucoup plus que quand on est en micro-entreprise, parce que forcément, quand tu es en société, bah, tu as des investisseurs, tu as des actionnaires, euh, tu lèves des fonds, il euh, y a du chiffre d'affaires qui rentre, il y a des impôts, il y a des structures juridiques euh, où tout doit être carré, la gestion d'entreprise. Donc, c'est un peu plus euh, poussé, on va dire.
0: Ouais, du coup, j'imagine que quand il y a des, euh, des problèmes, tout ça, tu ne les gères pas tout seul, il y a toute une équipe. Vous êtes combien au sein de, de cette équipe
1: Alors, on est quasiment 100% freelance aujourd'hui avec tous nos collaborateurs. Et on a toujours été depuis maintenant plus de deux ans, entre 10 et 15 euh, collaborateurs et freelance dans l'équipe. Donc, euh, ça va des développeurs, euh, des responsables UI, UX, c'est-à-dire pour le, euh, le design, si tu veux, de, de la plateforme, du site et, et d'applications mobile. On a responsable commercial, marketing, community manager, avocat, comptable, tout ça, Donc, euh, même DAF. Donc, euh, ouais, c'est un choix de fait que tout le monde soit en remote, c'est-à-dire en télétravail ou alors euh, en freelance, tu vois, en prestataire de service. Mais ça marche très bien, entre guillemets, pour des, des petites entreprises comme nous ou des startups euh, qui sont euh, digitales, numérisées et, et, et sur, sur, sur téléphone mobile ou ordinateur, quoi
0: ok super intéressant euh, mais du coup ce, ce, ce podcast du coup, il sera disponible sur nos minutes peut-être qu'il y en a d'ailleurs qui l'écoutent sur nos minutes ce qui serait, ce serait pas mal euh, ouais, on pourra également partager une... comment
1: on pourra partager, essayer de te mettre en avant c'est sûr parce que pour l'instant c'est d'autres qui sont euh, mis en avant et c'est vrai que toi tu n'as pas encore eu euh, l'opportunité parce que tu viens juste d'arriver mais ça va, ça va bientôt se faire
0: ouais ouais euh, ça fait pas trop temps que je suis dessus mais ouais, ça peut pousser un peu c'est cool euh, donc du coup voilà il y a nos minutes et aussi euh, Gentlemate Gentlemate je sais pas comment on prononce
1: qui est la ouais, deuxième ouais.
0: entreprise Gentlemate est-ce que tu pourrais en parler un peu expliquer euh, ce que ce que c'est et les objectifs ouais. de cette entreprise
1: Gentlemate c'est pas du tout mon entreprise hein. Gentlemate ah, pardon non, non, non explique ah Gentlemate c'est l'entreprise de Squeezie de Gotaga et de Broc euh, que tu connais qui sont les, des gros youtubeurs qui sont des des personnalités, on va dire, euh, du, personnage, du, du paysage francophone sur, euh, sur YouTube notamment, qui sont également entrepreneurs. Et Gentlemate, c'est eux qui ont créé ça il y a, il y a bientôt un an. Et euh, ils ont recruté euh, différents profils pour compléter leur pôle performance et s'occuper du coup de tous leurs athlètes euh, dans les équipes de Fortnite, de Rocket League, Valorant, euh, TFT, euh, LOL, etc. Quoi. Et donc, je fais partie de, de ce staff-là en tant que préparateur physique. Mais non, si c'était ma boîte, ce serait... Euh, ce serait euh, ce serait trop, trop beau, quoi. mais non, ce n'est pas du tout la mienne. C'est vraiment une, une vocation de Brock, de, de Gotha et de Squeeze de, de faire cette entreprise-là et de la mener à bien.
0: Ok, oui, c'est un, bah, un truc que j'avais déjà entendu de nom, mais je ne connaissais pas dans, dans les détails. Et du coup, ouais. tu travailles en tant que préparateur physique pour, euh, pour des joueurs de jeux vidéo, du coup
1: Oui, tous les athlètes e-sport, exactement, des différentes équipes. Donc là, à peu près, dans les différentes équipes, il y a euh, une vingtaine d'athlètes, euh, plus tout le staff. Donc, on a à peu près une trentaine d'intervenants euh, dans cette, dans cette entreprise-là. Ouais.
0: Ok. Bah du coup, c'est marrant, tu es le deuxième intervenant sur le podcast qui me parle du e-sport. J'avais okay. reçu euh, Julien Ma Masuri, là qui, euh, qui est également pré préparateur physique, et qui était intervenu et qui m'avait dit que c'était super intéressant parce que c'est une autre dimension, mais il y a quand même pas mal de, de choses à faire.
1: Ah, exactement.
0: Donc, euh, c'est donc vachement intéressant. Euh, J'aimerais revenir rapidement sur euh, ton, ton parcours de préparateur physique, notamment les études. Est-ce que tu pourrais parler un peu des, des études que tu as fait licence, master, dans quelle ville Et, euh, et si tu as effectué des, des stages pendant ces, cette formation
1: Oui, euh, bonne question que tu poses. Euh, sur ça, ouais, j'ai fait cursus classique, euh, licence et master à Toulouse, à l'université Paul Sabatier. Euh, pendant que j'étais en licence, en master, ben, comme on l'a évoqué au début du podcast, je travaillais déjà ben, avec des coachings, des athlètes et des clubs. Et en plus de ça, j'ai pris parti euh, parce que le, le cursus universitaire ne me plaisait pas, on va dire, du moins des contenus, des intervenants, euh, de partir largement à l'étranger euh, de manière répétée en Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Pologne, États-Unis, tout ça, pour échanger avec des, des coachs, des entraîneurs, des préparateurs physiques, tu vois, et euh, améliorer, développer ma, ma caisse à outils et ma vision des choses et, et ouvrir mon esprit plutôt que de rester euh, cantonné à un, un système éducatif euh, fran francophone ou très académique tu vois dans les, dans les universités. Donc, ça m'a euh, bien aidé, largement, mais ça m'a aussi coûté un peu des, quelques soucis avec, euh, avec la fac, mais euh, voilà, sinon cursus classique.
0: Ok, et tu as fait tes, ton parcours à l'étranger après le master ou tu as commencé, euh, c'est quand que tu t'es arrêté à peu près
1: en fait, euh, de la licence 2, c'était quoi C'était 2014, je crois, un truc comme ça. À partir de là jusqu'à euh, 2018-2019, je faisais un ou deux voyages par an, si tu veux, où je partais euh, bah, dès qu'il y avait peu cours ou dès que c'était possible ou dès qu'il y avait des, des moments off ou quoi. Je m'absentais deux, trois, quatre semaines, un mois, un mois et demi pour partir à l'étranger euh, pour pouvoir échanger avec des coachs des clubs, des structures. Euh, et après, du coup, forcément, ça a des incidences sur la fac ou des fois, tu es défaillant sur certaines matières. Mais moi, j'étais seulement en focus, mon objectif, c'était d'être toujours ma euh, majeur de promo dans euh, les filières d'entraînement sportif, préparation physique, tout ça. Les... J'ai fait le choix de mettre de côté, on va dire, certaines matières, aux dépens de, de certaines, euh, et ça a payé, ça a porté ses fruits, parce que j'étais défaillante dans certaines, donc du coup, je devais passer au rattrapage certaines matières. Mais dans d'autres, que je pouvais passer normalement, ben, je finissais majeur de promo, et en plus de ça, je pouvais me permettre de, ben, de voyager à l'étranger et de, de, de faire de, de super bons comptes, quoi. Tu vois, donc, euh, je pense que si c'était à refaire, je le referais sans hésitation, même si eh ben, forcément euh, ça a quelques risques. Quoi, mais, mais voilà.
0: Mais ouais, je trouve que c'est un des, des défauts de, de l'université c'est qu'on nous propose des fois des matières qui n'ont pas beaucoup de rapport avec, euh, avec ce qu'on veut faire, tu vois, notamment par exemple la préparation physique. Donc, euh, c'est vrai que ça pourrait être un choix du coup, pertinent, mais du coup, il faut vraiment être très très bon euh, dans, dans les autres matières. Euh, est-ce que tu aurais un des pays que tu pourrais conseiller qui t'a marqué et euh, ce que tu as pu euh, en tirer de, de positif de, de ce voyage
1: Oui, je dirais que c'est Canada et, et Nouvelle-Zélande. Euh, les deux, pas parce qu'ils sont tu sais, à, à l'opposé du globe terrestre et que euh, forcément parce que c'est loin, c'est bien. Pas du tout. C'est juste qu'en partant ben, dans des endroits comme ça, c'est forcément des, des cultures totalement novatrices, nouvelles et différentes et du coup, on apprend énormément tu vois, en rencontrant ce, ce genre de personnes euh, à Wellington, par exemple, ou alors à, à Montréal. C'est des villes qui sont très tournées vers le, le sport, la culture du sport, de, de la performance, de l'éducation par, par le mouvement, etc. Et ça aide énormément euh, d'échanger avec différents coachs de clubs là-bas, différents préparateurs physiques euh, d'universités, de structures. Donc euh, voilà, c'est vraiment des, des pays déjà que je recommande par le mode de vie, le lifestyle et, et les gens et la sécurité, tu vois, et le bien-être là-bas, mais aussi si tu veux euh, te développer en tant que préparateur physique.
0: Et par rapport à, à la France, euh, du coup, tu as une vision de la préparation physique en France et dans les pays étrangers, euh, comment tu les compares Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence ou alors c'est comparable tu sais,
1: ben, il y a 5, 10, 15 ans, on disait vraiment que les pays anglo-saxons avaient une longueur d'avance sur les pays francophones. Je suis de moins en moins d'accord, parce que si on regarde tous nos collègues et staff, là, je parle juste tu vois, du métier de préparateur physique, mais entraîneur aussi, même euh, athlète. Euh, en France, ils sont en top 14, euh, en star league, euh, en handball. Dans d'autres disciplines, je trouve que ça bosse de mieux en mieux. Euh, C'est vraiment tourné vers la performance. Il y a de plus en plus de staff aussi étrangers, donc il y a des cultures qui se mixent, qui se mélangent. C'est ce qui permet de réduire les écarts entre les pays anglo-saxons. Et je trouve que c'est que positif. Donc, euh, non, il y, y, y a de moins en moins de différences négativement. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc, il euh, faut qu'on continue comme, comme ça et dans ce sens-là. Ouais,
0: le point positif, c'est vraiment d'aller chercher plusieurs visions différentes pour, euh, pour se construire sa, sa propre vision, finalement.
1: Ouais, sa propre vision, ça crée sa caisse à outils, et après, arriver à créer sa propre méthodologie, sa propre signature. Tu vois, et ça, c'est un objectif, moi, que j'ai et que je mets chaque jour au quotidien, et je me dis, si je me retire du, du système que j'ai créé en préparation physique, il peut tourner un peu automatiquement. Bien sûr, je ne serai pas sur le terrain, si tu veux, mais euh, par rapport au, au, au feedback, au leadership, au management, tout ça, mais ce que j'essaie de créer, c'est vraiment ma propre signature, ma propre méthodologie, et, et, et je pense que quand on a trouvé ça, euh, ça crée beaucoup ben, de satisfaction personnelle, d'enthousiasme, mais aussi de, ben, de toujours vouloir se remettre en question et travailler, et je pense que ça, c'est énorme, un, un énorme point positif, quoi.
0: Ouais, et puis après je pense ça prendre du temps aussi parce que du coup ça se construit ouais. au fil des années au fil des expériences, tout ça c'est euh, ça, ça prendre du temps. Euh, je voulais te demander toi du coup tu fais euh, je pense tu as un emploi de temps qui est très chargé de par tes euh, différentes activités euh, comment tu arrives à t'organiser pour, euh, pour euh, tout caler ce que tu veux faire et euh, essayer de, de performer un peu partout euh, où tu passes dans, des, dans les différents domaines dans lesquels tu travailles
1: ouais euh, Et bien ça euh, pour pas se sentir en fait submergé, débordé ou sous l'eau je sais pas si c'est une je dirais pas que c'est la chance parce que je ne crois pas à la chance mais je dirais que c'est une prise de conscience et un état psychologique qui m'a permis quand j'ai eu 17, 18, 19 ans de commencer à lire pas mal de livres, ou écouter des podcasts, ou regarder des vidéos si tu veux sur l'optimisation du temps la productivité, euh, la gestion de son temps tout ça, et puis aujourd'hui c'est ce qui fait que on sait qu'une enfin, qu semaine ça dure 168 heures Comment est-ce qu'on va faire rentrer 90 heures de travail dans une semaine euh, C'est en découpant ces journées par plusieurs blocs avec euh, des moments stratégiques, des moments clés et, euh, qui vont être bien, bien planifiés, bien programmés pour que tout puisse se rentrer, et se goupiller. J'ai forcément des, des journées qui se ressemblent, mais au final, pas tant que ça parce que j'ai des moments clés pour mes routines matinales, mon entraînement personnel, des moments clés pour traiter mes mails, les réseaux sociaux, euh, faire des tournages vidéo pour la création de contenu, mes équipes No Minutes, Gentlemates, le Phoenix Handball, parce que c'est quand même mon, mon poste principal. Euh, donc agencer tout ça, en fait, c'est vraiment mettre tout sur papier avec un agenda, faire preuve de clarté, euh, de discipline et, et forcément mettre plein de petits tips en place sur la productivité et l'optimisation du temps. ouais,
0: ouais c'est vrai que je pense que la discipline, c'est euh, un, mot, un mot phare qu'il faut différencier de la motivation, euh, j'ai vu bah. ça plusieurs, plusieurs reprises. Euh, tu fais quoi pendant tes routines matinales
1: Alors, je n'ai pas sous les yeux, mais je pourrais te l'envoyer si jamais es intéressé. Euh, des livres sur les routines matinales, des vidéos, etc., il y en existe plein. Il y a plein de sortes de routines. Moi, je la change tous les 3 à 4 mois à peu près, et ça fait 7-8 ans que j'ai ça. Euh, si j'ai le temps, c'est-à-dire que si j'ai 3 quarts d'heure, 1 heure devant moi, en me levant très tôt, par exemple, de 6h à 7h du matin, je la fais, Là-dedans, j'ai du travail, ben, j'ai tout un, un rituel où je sors de ma chambre, je fais mon lit, après je passe euh, faire ma toilette, euh, ensuite je viens dans, dans mon bureau ou un espace privilégié pour euh, faire ma méditation, ma respiration, euh, travail de visualisation, de lecture, euh, d'écriture. Euh, après, je vais faire mon sport et puis mon petit-déj, j'ai douche froide, tu vois, il y, y a tout un truc. Mais après, c'est sûr que des fois, si j'ai que 10 minutes, 15 minutes ou quoi, je peux l'adapter et ne faire que les choses vraiment essentielles et, et clés pour moi. J'ai aussi un tracker, si tu veux, un, un tracker, un, un gros fichier Excel que je me suis fait où j'ai 25 items. C'est ce qui définit une routine matinale. Et quand je la remplis, ben, c'est vert. Quand, quand, quand je ne le fais pas, c'est rouge. Et puis après, ça me calcule les pourcentages et, ma, et ma, mon assiduité, on va dire, sur, sur mes routines matinales au fil du temps.
0: Ouais, du coup, tu, tu l'adaptes en fonction du, du temps que tu as devant toi. Quoi.
1: Exactement, ouais, pas le choix.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des moments où. As pas envie de le faire, il y a des moments où tu es, es fatigué, et as, par exemple, tu ouais, as, as pas envie de le faire, ou tu as envie de faire des pauses, et tu, tu continues quand même, ou alors tu t'accordes tu des, des pauses à, à certains moments. Euh,
1: je me suis accordé une longue pause là-dessus, plus de six mois, euh, où je n'en faisais quasiment plus parce que euh, j'étais vraiment débordé par euh, des urgences. Euh, juridique, financière, levée de fonds, rentrée d'associés, bref, avec différents projets. Euh, J'étais sur une nouvelle relation amoureuse aussi. Il euh, y avait plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai préféré plutôt dormir jusqu'à 6h30, 7h le matin, passer du temps avec ma conjointe un peu plus le soir et le matin, euh, me focus direct dès que je sors du lit, tu vois, sur ce que j'ai à faire, c'est-à-dire m'habiller, euh, faire ma toilette et partir. Et donc, euh, ça a duré ce temps-là. Maintenant, je reprends, tu vois, j'ai quand même au moins 10-15 minutes de routine euh, tous les matins. Et des fois, si je peux faire 45 minutes, je le fais. Si je peux faire une heure, je le fais. Mais, mais j'ai quand même euh, cette, cette assiduité-là. ouais
0: Et de manière générale, dans, dans ton emploi du temps, euh, toi, je pense on peut pas toujours être au même niveau d'énergie tout le temps et tout faire euh, bien euh, avec un haut niveau d'énergie. Comment tu fais quand il y a des, vraiment des moments de creux où tu es fatigué où tu es un peu moins productif Tu arrives quand même à faire tout ce que tu as à faire où, euh, où tu te poses tu, pour mieux repartir après euh,
1: moi je suis quelqu'un de très 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 exigeant avec moi même discipliné et, et ça quand les gens ils, 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 ils me fréquentent ils le savent un, ça peut être une qualité mais c'est aussi un énorme défaut d'être hyper euh, rigide de vouloir être tout le temps être perfectionniste productif discipliné en gros, j'ai toujours des phrases qui reviennent dans ma tête et j'en ai une cinquantaine d'affirmations comme ça. Mais C'est faire ce qu'il y a à faire que tu aies envie ou non euh, de le faire. Tu vois, C'est des trucs comme ça. Euh, ce qui est fait n'est plus à faire. J'ai toujours des, des mantras, des, des, des phrases, des citations qui me drive. Et euh, c'est vrai que lever, lever le pied, j'ai vraiment du mal. Maintenant, moi, ça fait un an ou deux que je fais de plus en plus où j'arrive à partir un peu plus en vacances, à prendre un jour par semaine off. Mais avant, toujours du... enfin, pendant des années, ça c'était du 7 sur 7 tout le temps. Ça m'a coûté des relations euh, amicales, amoureuses, ma famille, tu vois. Donc, euh, voilà, il faut trouver le juste milieu un peu plus aujourd'hui. Et si c'était à refaire, je pense que je le ferais un peu plus différemment. Mais je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup euh, à l'hormone, c'est-à-dire à, euh, à l'adrénaline, tu vois, à la dopamine. Et ma fatigue, je la ressens pas forcément euh, euh, durant la journée, quoi.
0: T'as plus un, un coup de barre en fin de journée et, et tu vas dormir.
1: <rire> Moi, même pas. Si tu, je, je, je même suis rarement... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on en parle des fois avec ma copine, pour une petite anecdote, c'est que tous les soirs, dès que je rentre, euh, vers 20h30, 21h, 21h30, je dis, oh, je suis cramé, je suis éclaté, tu vois. Mais quand je le dis à chaque fois, c'est pas de manière péjorative, c'est de manière positive, enthousiaste, et je suis trop content de ma journée. En gros, ça veut dire euh, j'ai tout fait, et je, je me suis réalisé, tu vois, je me suis accompli et j'ai avancé. Donc, c'est plutôt comme ça. Mais c'est vrai que tous les soirs, je dis Oh putain, je suis éclaté, je suis mort, nanana, mais c'est toujours de manière positive. Mais euh, okay. je sais pas, c'est pour moi, je pense que tant qu'il y a le feu sacré, tant qu'il y a ce day one, en fait, dans tous tes projets ou dans tes entreprises ou en tant que préparateur physique, bah, tu n'as pas besoin de vraiment de vacances ou de te poser. Euh, après, c'est sûr que plus on avance et plus, que, et plus je me dis que prendre des jours off, des moments off, euh, des moments importants en famille ou avec les proches, c'est super important. Ouais.
0: Ouais, pour, la, pour la santé euh, ouais, euh, ouais. psychosociale, psycho euh, c'est ouais. comme ça que ça se nomme, ouais, c'est ça. Euh, J'aimerais passer un peu plus maintenant sur, sur, la, sur la préparation physique. Ouais. Euh, donc, avec l'équipe de, de, de Toulouse en handball. Est-ce que tu pourrais parler un peu de… Ah, il y a un petit… Euh... Ah, c'est bon. Est-ce que tu pourrais… Les... Euh, parler un peu de le nombre de séances que tu as par semaine, le nombre de joueurs que tu as, euh, comment tu t'organises un peu avec euh, cette équipe
1: wow, C'est très, euh, très, très vaste, pardon. Euh, ouais, comme ça tu
0: as, as le choix de la réponse. Ouais,
1: ça. Euh, on a, pour que tu contextualises et ceux qui vont nous écouter également, donc le Phoenix Toulouse Handball, c'est un club de Star League, de division 1 euh, de handball français euh, depuis sa création. Euh, nous, on est plus ou moins le même staff depuis 6, 7, 8 saisons. On a juste Philippe Gardan, le manager, qui a, qui a changé, qui était au PSG, puis qui est venu chez nous, puis qui est maintenant à Aix-en-Provence. Mais sinon, c'est quasiment resté plus ou moins le même staff. Euh, au niveau des joueurs, on a en général entre 15 et 18 pros. Et les jeunes, sur le centre de formation, il y a toujours entre 12 et 15 jeunes, si tu veux. Donc, grosso modo, tu as un groupe de 30-33 joueurs. Euh, comment est-ce qu'on s'organise au niveau des, des semaines ça varie énormément. Ça varie si on fait la Coupe d'Europe ou pas. Ça varie si on a un match tous les 3 jours ou un match tous les 7 jours ou un match tous les 8 jours. Ça dépend. Euh, on a des, ce qu'on appelle des, qu des, des « turnarounds, », c'est-à-dire qu'on a des charges d'entraînement définies selon si on joue tous les 3 jours, tous les 6 jours, tous les 7 jours, etc. etc. Euh, en général, on a un nombre d'événements, c'est-à-dire un nombre d'entraînements de, par semaine qui est toujours entre 7 et 9, match compris. Il euh, y a souvent des jours où on double, c'est-à-dire qu'on fait préparer, pré préparation physique et handball. Euh, voilà en gros. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
0: Ouais, ouais, j'en ai préparé quelques-unes. Mais là, c'est pour euh, contextualiser de manière euh, générale. Ouais. Euh, du coup, as, il doit y avoir beaucoup de compétitions, c'est un sport co donc euh, chaque semaine j'imagine. Est-ce euh, que tu arrives à faire des phases de développement des qualités physiques ou alors, tu es plus sur, euh, sur du maintien ou de la récup quand les, quand les matchs euh, s'enchaînent ouais, Ça dépend du moment de la maison.
1: Ouais. Bon, déjà, pour nos, nos jeunes, euh, formation, eux, ils sont toute l'année dans le développement. Tu vois. Le résultat, entre guillemets, performance, importe. Oui, parce qu'ils sont quand même en 1-1. C'est la troisième division. Mais il n'importe pas tant que ça parce que leur développement en balistique, humain, physique, psychologique et tout ça, il est, il est plus important. Pour les pros, c'est autre chose. Euh, ça dépend parce que je fonctionne par profil, donc par profil de joueur, par qualité physique et par profil avec les tests qu'on fait, par poste, euh, et, et également des groupes à l'intérieur des groupes. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui s'appelle euh, tout Perform, enfin non, to Builder, To Perform et, et To retweet. En gros, c'est qu'on a un groupe de jeunes professionnels qui sont aptes à encaisser une charge d'entraînement plus grande donc à être dans le développement athlétique, c'est des groupes to euh, build, build athlètes quoi, builder athlètes. On a un groupe qui est tout performe c'est les, les mecs qui sont en général âgés entre 24 ans et 28 ans, 29 ans, tu vois, qui sont dans le, dans le top de leur forme. Il n'y a pas beaucoup de bobos, ils sont très sollicités. Et là, on est euh, dans le groupe performance, donc on n'est pas dans le développement pur et dur, on est plutôt dans l'optimal et dans le maintien. Et après, il y a le groupe retreat, où il y a 2, 3, 4 joueurs qui sont... Euh, des joueurs qui ont 33, 34, 35, 36 ans, qui là, ben en fait, on va euh, les mettre en mode retraité, si tu veux, pré-retraite, où là, on va plutôt faire de la gestion, tu vois, soigner les petits bobos, faire de la gestion. Il y a quand même du développement, il y a quand même des mecs qui poussent, mais, euh, ou qui s'y filent, mais ce n'est pas, euh, pas aussi intense que certains, certains jeunes joueurs euh, euh, du groupe euh, Builder ou du groupe Perform.
0: Okay, donc C'est une première étape euh, d'individualisation par rapport aux, aux besoins des, des joueurs. Est-ce que, euh, par rapport au nombre de joueurs qu'il y a, tu arrives quand même à individualiser pour chaque joueur et faire un suivi individualisé pour chaque joueur
1: Oui, c'est ça. Et En fait, en fonction de, de ça, après, il y a des séances qui vont être par poste ou par profil du joueur. Ça se peut que des fois, tu aies un, un, un ailier qui se retrouve avec un arrière ou un arrière avec un pivot tu vois, ou des trucs comme ça. Il y a des moments où je vais fonctionner uniquement avec des séances collectives, tout le monde la même. Il y a d'autres moments où c'est des séances qui vont être seulement par poste, donc euh, gardien ailier, demi centre arrière-pivot. Il y a des moments où ça va être des séances vraiment individualisées, au profil et avec les trois groupes que je t'ai dit juste avant, euh, to build, to perform, to retreat. Mais ça, ça dépend vraiment de, de l'avancée de la saison, de l'enchaînement des matchs, et du planning et des, et des, des planifications et des programmations qu'on a fait avec le staff. Quoi.
0: Ouais, donc euh, c'est. Euh, tu par groupe et si besoin, du coup, par, euh, par rapport aux besoins spécifiques d'un athlète, quoi.
1: C'est ça, ouais. Quand ils sont par groupe, c'est toujours des groupes de deux ou trois maximum. Et après, quand c'est individuel, c'est individuel. Et quand c'est collectif, c'est que c'est tout le monde la même.
0: Ok. Oh, euh, et du coup, en termes d'organisation, je pense que c'est plus, euh, plus facile que si euh, tu as trop de groupes ou, ou une séance collective qui n'est pas du tout individualisée. Euh, les petits groupes, ouais. en général, c je trouve c'est assez positif pour. Euh, pour, pour mettre en place les, les protocoles. Euh, par rapport à la charge d'entraînement et au type d'entraînement que tu fais, euh, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ta, ta vision sur les entraînements qu'on fait la veille de match et les lendemains de match
1: D'un point de vue prépa physique, tu veux dire Ou. Prépa physique, ouais.
0: Prépa physique. Euh, pour justement <rire> soit récupérer, soit éviter la, une fatigue trop, trop importante.
1: Ouais. Euh... La veille de match, euh, on est sur ce qu'on appelle, nous, d'un point de vue purement préparation physique, sur le traitement, le réveil et l'activation, même la potentialisation de tous les diamants neuromusculaires. Tout le travail d'agilité, d'explosivité, euh, de vitesse, de pliométrie qui peut se faire, mais avec un très, très bon dosage, et une très bonne quantification. Le jour de ma euh, la magie moins 1, ça peut se faire. Euh, même le travail de force explosive, c'est à dire en, en force concentrique euh, par exemple un, un demi squat départ des racks un soulevé de terre en rack pool départ du genou euh, des op couché concentrique tu vois en amplitude partielle etc etc tout ça ça peut se faire euh, veille de match sans problème le, le tout c'est de bien quantifier et de bien programmer post-match à J 1 euh, la récupération elle fait vraiment part entière du, du process c'est à dire que c'est un entraînement tout aussi important qu'un entraînement de préparation physique donc tout le travail de Soins avec les kinés, médecins, tout le travail euh, de massage, euh, d'automassage, de release, d'étirement, de mobilité, de yoga, de respiration, euh, même d'aérobie euh, ou même de muscu pour les regroupes, il est fondamental et très important. Tu vois Nous, c'est rare qu'on laisse vraiment les mecs le lendemain de match totalement off. Ça arrive, hein, bien entendu, mais je pense que 50% du temps de l'année après match, on met une séance récup pour un entraînement.
0: Et en, en, tu fais quoi Tu fais plus de, de, de l'aérobie par exemple ou, Parce que ça c'est un truc qu'on entend souvent, euh, on va faire un décrassage et, et, et on va courir pour, euh, à, à faible intensité tu vois, pour, pour récupérer. C'est le genre de choses que tu fais ou tu penses qu'il y, y aurait mieux à faire
1: Ce qu'ils ont, en fait c'est des, euh, des, des séances d'une heure et quart, une heure vingt, la récup, et il y a plusieurs groupes dedans il y a les hors-groupes, entre guillemets, ceux qui ne sont pas rentrés, qui n'ont pas joué, ou il y a les jeunes qui sont en phase de développement qui, qui vont s'entraîner, il y a les mecs qui ont joué moins de 30 minutes, il y a les mecs qui ont joué plus de 30 minutes, il y a les mecs, là, il y a les mecs à risque au niveau de la charge d'entraînement. Et là, si tu veux, euh, chacun entre, il y a 4-5 groupes et chacun en fait, a, a une séance à respecter, à faire. Euh, dans ces séances, globalement, tu as du travail ben, d'étirements actifs ou passifs, euh, d'étirements avec grosse bande, ou alors du travail de yoga et de mobilité en posture, du travail de respiration, du travail de proprio Préhab, prévention de blessures et prophylaxie, avec des petits exercices euh, pour euh, les déséquilibres musculaires, les déséquilibres agonistes, antagonistes. Il y a du travail aérobie mais du travail aérobie ça peut se faire sous forme de jeu. Ça se peut qu'on fasse un tennis ballon, un basket ou euh, une récupération sur vélo, euh, bref, un, un petit footing ou autre chose. Et, euh, et après, il y a le travail de, de bain froid. Il y en a qui ont bain froid, d'autres qui ont du bain contrasté, ça dépend.
0: C'est controversé un peu le, le bain froid maintenant. Il y en a qui, qui sont pour, il y en a qui sont contre. Toi, tu es plus pour
1: Ouais, moi je suis, pour, je suis contre, c'est la cryothérapie. Enfin, pas contre, mais parce que ce n'est pas, pas diabolique. Mais je veux dire, ça a beaucoup moins d'effets positifs. Et c'est prouvé que les bains froids, les bains froids, ça existe depuis la nuit des temps, depuis que l'homme existe, depuis l'homme de, né de Néandertal il y a 10 000 ans. Le bain froid, et dans toutes les écoles du monde, chinoises, russes, euh, anglo-saxons, françaises, enfin francophones, euh, le bain froid, il a des effets positif, révélé. Maintenant, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est question de quantification, de programmation et de bon dosage. Euh, un bain froid ne va pas être aussi utile ou, ou utile d'une manière différente si tu veux, le jour de match, enfin, juste après match, ou le J plus 1, ou le J plus 2, etc. Hein, tu vois euh, un bain contrasté, la même chose. Et c'est pour ça que nous, on a mis des posters euh, en place pour les, les différents systèmes et méthodes de récupération dans les vestiaires pour que les mecs, ils voient qu'il y a 4-5 différents Façon de, de faire du bain froid, mais pourquoi, comment, à quel moment et dans quel, dans quel objectif
0: et, euh, ce que Moi, du coup, ce que, ce que j'avais un peu retenu, c'était qu'après une séance, il fallait quand même éviter, parce que ça avait des effets antalgiques, euh, euh, anti-inflammatoires, qui, euh, qui seraient. Enfin, euh, il faudrait laisser les processus inflammatoires qui permettent les réponses euh, physiologiques, tout ça, derrière. Et donc, du coup, de les faire, euh, bah, par exemple, à, à J1. plus
1: mmh, Exact. Et après, si tu veux. Ça dépend du type d'entraînement. Si c'est un entraînement qui est type en musculation, par exemple, en préparation physique, structural ou nerveux ou énergétique, conditioning, ça ne va pas du tout avoir les mêmes effets. Si tu fais un, un, une séance d'hypertrophie ou une séance d'endurance fondamentale, juste après mettre du bain froid, ce n'est pas bon. En effet, par contre, si tu fais une séance de force nerveuse, ça a du bon. Parce que c'est le système nerveux central qui est, qui, est, qui est lié au système nerveux parasympathique. Je vais y arriver. Donc ça, ça a des effets positifs. Maintenant, c'est sûr que si tu fais une séance d'hypertrophie, tu vas mettre une, séance, une grosse cartouche de bain froid juste après. Comme tu l'as dit, ça a des effets controversés. Donc, ça dépend vraiment des, des courants, des modes de pensée. Il euh, y a des, des interférences physiologiques à prendre en compte et à connaître. Et ça, quand tu l'expliques aux joueurs, après, ils le connaissent et le mettent en place. Et puis, euh, normalement, ça, ça roule. Tu
0: as, as beaucoup de joueurs qui, qui s'intéressent en détail comme ça à, à ce que tu proposes ou il y en a qui ne se posent pas trop de questions et ils font, euh, entre guillemets, bêtement ce qu'il que qu y a à faire
1: non, il y a franchement au moins 50%, 60% du groupe. Je pense que c'est parce que c'est la mentalité handball, un peu comme celle du rugby où les mecs sont très curieux, très ouverts. Euh, bon, pas pour tous, hein, il y a toujours des, des gars qui s'en fichent et ça, c'est normal. Mais euh, mm -hmm. la mentalité et, et l'état d'esprit est plutôt très curieux, très ouvert, très, très dirigé vers, vers l'éducation, la performance. Et donc, euh, euh, pas mal suscite des, des questions et, et, et veulent en savoir plus, veulent connaître le sens et y mettre du sens en fait. Donc ça, c'est très positif, ouais.
0: Ouais, ouais, même je pense pendant l'entraînement, du coup, s'ils comprennent en général, ils sont plus impliqués, ils savent pourquoi ils font ça, et même en termes de, de motivation, je pense que c'est vachement euh, bénéfique.
1: Exactement, tu as tout dit, ouais.
0: Super. <rire> Est-ce que euh, tu mets en place euh, d'autres techniques de, de récupération, mis à part du coup les, les bains froids, les bains contrastés, tout ça
1: Ben ouais, ce qu'on a dit juste avant, tout le travail euh, d'étirement, de mobilité, de respiration, de méditation. Euh, travail prophylactique pardon et, et, et de proprioception et, de, et oculaire, on en fait beaucoup. Euh, après ça c'est déjà pas mal hein. les trucs qu'on peut optimiser, euh, les trucs qu'on peut optimiser ouais ça peut être la prise en charge au niveau des soins, ça peut être euh, je sais pas trop comme la ça, nutrition pas, on dit, euh, pardon la nutrition la nutrition peut-être oui mais ça c'est ouais ça ça je mets pas côté récup mais oui ça je mets plutôt côté performance en soi mais bien sûr ça en fait partie ouais mm.
0: Euh, par proprioception t'entends en, quoi parce que des fois on parle de proprio euh, pour parler d'équilibre qu'est-ce que t'entends toi par euh, ce terme
1: ouais euh, c'est bien que tu sois déjà au courant parce que fin, tu sois à jour par rapport à ça ouais la proprio c'est pas, pas se mettre sur un et, et ou un waft tu vois et tenir en équilibre euh, la proprioception nous ce qu'on demande à nos mecs c'est d'avoir un, une prise de conscience euh, neurosensorielle tu vois et, et même musculo-tendineuse ou neuromusculaire de son corps dans l'espace. Et donc, comme ça, comment est-ce qu'on va agir Ça peut être avec du travail de, de ballon baudruge, baudruche, de balle de tennis, euh, de fit light ou d'appareils électroniques comme Power React. Ça peut être euh, du travail avec euh, stylo tu vois, ou avec petites cibles sur la vision périphérique. Ça peut être du travail d'équilibre aussi, mais la proprioception, c'est vraiment un truc qui est global. c'est pas juste se mettre sur un beau et atterrir dessus ou un WAF. C'est pour ça que euh, les mecs qui font ça, ils se disent ok, on fait l'approprio, ça en fait partie, mais c'est pas du tout que ça. Et donc euh, c'est bien que tu le soulignes. Ouais,
0: ouais mais tu vois par exemple euh, l'année dernière, en, en troisième année de licence STAPS, on avait un, un préparateur physique qui intervenait, qui, qui était compétent, et il disait des bonnes es choses. À quel,
1: euh, es à quel, je te coupe, mais tu à quel euh, STAPS d'ailleurs, parce que je sais même pas. Euh,
0: J'étais à Brest pour la licence et maintenant je suis à Montpellier pour euh, pour le master. Affair.
1: Ah oui, tu m'avais dit, tu m'avais dit c'est vrai. Ok.
0: Et, et, ouais, et du coup, bah, là, il nous avait parlé de, pour, de la, pour de la prévention de, de, euh, de blessures, par exemple, chevilles, euh, par exemple, bah, que du coup, on pouvait faire de la proprioception en étant sur, euh, sur un WAF, sur un bozo, ce genre de choses. Et du coup, moi, moi on m'apprend ça, tu vois. Et du coup, j'utilisais ça après. Et c'est après, en faisant mes propres recherches, en tout ça, où je, du coup, je me suis remis en question. Je me suis dit, bah, en fait, c'est pas complètement vrai. Ouais. Et euh, je trouve ça dommage, du coup, qu'on nous apprenne ce genre de choses à l'université. Ouais,
1: mais en fait, c'est pas que c'est faux, enfin, c'est erroné. Je veux dire, euh, tu peux mettre des, des, du travail d'atterrissage, de décélération ou d'absorption sur un bosu, sur un waf, mais ça n'est pas de l'approprio et ça n'est pas que de l'approprio, tu vois. Il faut vraiment qu'il y ait une structure et une organisation autour de ça. OK, admettons, le mec, il va te faire atterrir sur un waf ou sur un, euh, un bosu, tu vois, par exemple. Euh, OK, là, il y a l'exercice, mais quel méthode tu mets autour, quel complément d'exercice tu mets autour, quel euh, process tu mets autour, tu vois, est-ce que tu vas juste le faire atterrir sur un bosu et lui dire, mais bah, tu fais la prévention de cheville ou est-ce que à côté tu vas lui faire du travail de renforcement pied, du travail des muscles mécanorécepteurs du pied, du travail sur la voûte plantaire, incorporer un petit peu de travail sur bosu, pourquoi pas du travail vestibulaire, tu vois, c'est vraiment ça là, euh, la proprio et le travail de euh, prophylactique en soi, même si pour moi, on est d'accord, et enfin je pense la meilleure prophylaxie pour moi c'est le travail de force athlétique, d'altéro, de plio et tout ça euh, rien ne remplacera vraiment la haute intensité pour le travail prophylactique. Mais bien entendu, du travail prophylactique à très faible intensité, c'est ce qu'on appelle du travail correctif, là, ça peut faire sens également.
0: Ouais, Oui, ouais, on n'avait pas, pas autant d'apports, j'ai trouvé. On avait des bons apports, mais du coup, il y a des choses un peu euh, euh, qu'on remet en question maintenant. Quoi. Et, et ouais. après, il voilà, y, avait, y avait des bonnes choses. Euh, tu as parlé d'étirements tout à l'heure euh, quelle est ta vision sur les étirements Quand faudrait les placer Combien de temps Est-ce qu'il faut faire une série Est-ce qu'il faut faire plusieurs séries Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ta vision là-dessus
1: Alors, paradoxalement, je suis plutôt fan des méthodes de l'Est, euh, russes, chinoises et même de certains athlètes, euh, de faire des séances d'étirement complets en dehors, enfin, à part entière, si tu veux, un jour entier, si tu veux, de se prendre une demi-heure, trois quarts d'heure et de faire une séance complète que d'étirements passifs. Donc deux à trois séries de 30 secondes, 45 secondes, une minute, avec une dizaine d'exercices ou une dizaine de mouvements, à plus un à match, si tu veux. Mais tout ce qui est avant-match ou jour de match, c'est plutôt ce qu'on appelle du travail de yoga ashtanga, de yoga vinyasa, de mobilité active, de mobilité articulaire, où là, euh, on incite au mouvement on incite à produire des forces externes on incite à gagner des, on, on incite, pardon, à gagner des amplitudes tandis que le stretch passif le stretching et la flexibilité euh, iraient plutôt à J 1 ou loin d'un match si tu veux et donc pour moi ça c'est un entraînement pareil à part entière, c'est une qualité physique euh, très très importante et sous-estimée au même titre que le travail de puissance, au même titre que le travail de, de, de vestibulaire et cognitif au même titre que le, que le travail de force maximale tu vois, donc ça c'est mon avis, je pense, après s'il faut, il... il aura divergé dans 2-3 ans, mais pour l'instant, ouais, je pense que euh, la flexibilité est aussi importante que le travail de mobilité, est aussi importante que le travail de souplesse. Mais ce n'est pas la même chose.
0: Et du coup, la souplesse, tu l'as fait dans un, dans un objectif euh, ouais, de... Vraiment sou... de souplesse et...
1: ben, La de souplesse, sont... tu l'as fait dans un gage de restructuration des tissus euh, des composantes mécaniques, mais également peut-être de, de performance pour essayer de chercher des amplitudes passives, donc euh, statiques et actives, euh, mais loin d'un match, tu vois, ou le, le lendemain ou euh, deux jours après.
0: Et pour, pour, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux faire la distinction entre euh, souplesse et mobilité
1: Ouais, mais ben, la mobilité. La même chose. Exactement. Tu sais, moi, je fais pas mal de vidéos, par exemple, sur les réseaux sociaux avec des, ce qu'on appelle des routines d'activation articulaire ou de mobilité articulaire. Mais c'est très différent d'un travail de mobilité active ou de mobilité, tout simplement. Et on est quelques-uns maintenant à, à, à en parler. Le travail de mobilité, concrètement, c'est quand tu vas appliquer une force isométrique et donc concentrique dessus sur un angle donné et en essayant de gratter 1, 2, 3 degrés, 1, 2, 3 cm tu vois. Mais tu as toujours une phase d'étirement agoniste ou de contraction antagoniste ou inversement si tu veux, tandis que dans la souplesse, la souplesse, il y a le mot souple, supple, comme supple léopard où là on est plutôt dans le relâchement à chaque fois et dans un relâchement passif où on va tirer uniquement sur des structures tendineuses passives et chercher des longueurs euh, euh, d'amplitude, de, tu vois et donc euh, la mobilité exerce de la force en voulant gagner de l'amplitude sur des contractions isométriques euh, concentriques la souplesse tu plutôt sur des contractions excentriques prolongées avec une amplitude certaine. Quoi. Et
0: euh, Du coup, ça, ça peut prendre quand même pas mal de temps pour travailler euh, bah, soit la mobilité, soit, soit la souplesse. Est-ce que tu aurais des, des conseils, ou des tips pour, euh, pour ceux qui voudraient euh, gagner dans ces qualités physiques mais qui n'ont pas forcément le temps ou justement pour y aller progressivement d'abord avec euh, des séances plutôt courtes tu vois
1: ouais ben... Admettons que tu veuilles faire un écart latéral ou un écart facial ou euh, faire un sit and reach. Tu sais, sit-in-witch, tu es penché en avant, tu touches les mains par terre sans que tes jambes fléchissent. Il euh, y a pas mal de, de méthodologies pour développer ça assez rapidement. Mais c'est sûr que si, comme tu l'as dit, tu as peu de temps, euh, tu n'as pas beaucoup de ressources et euh, tu pars de loin, euh, il va falloir que tu puisses te caser une séance ou deux séances peut-être de 20 ou 30 minutes dans la semaine ou alors peut-être 5 minutes par jour, tu vois, en hyperfréquence et bosser sur ces patterns-là. Mais euh, nous, ce qu'on essaye de faire, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, même si on pense qu'on a du temps, c'est qu'on essaye de faire pas mal d'activations articulaire, de mobilité articulaire, 5-10 minutes par jour, donc du travail de, aussi de yoga, ashtanga et de posture dynamique, et une fois par semaine, d'avoir une séance complète d'étirement euh, dans la récup, on a au moins 20 à 30 minutes de stretching et de, et de flexibilité par séance, quoi, par, euh, par semaine.
0: Ouais, Donc, soit prendre... Euh... Ouais, comme tu as dit, quelques dizaines Deux, de minutes. Trois,
1: quelques... Ou alors ouais, de l'hyperfréquence c'est juste cinq minutes par jour, mais c'est ça.
0: Ouais, sans ouais, nous en avoir parlé euh, à la fac, euh, notamment pour les ados, de prendre cinq minutes par jour. En général, euh, c'est facilement accessible et progressivement euh, Exactement. augmenté. Exactement. Euh, on arrive sur, euh, sur, la, sur la fin du podcast. Est-ce que tu aurais une, une expérience à nous partager, euh, que ce soit sur un voyage ou avec des sportifs euh, Libre à toi de choisir et euh, parle un peu de, du positif qui en est ressorti, c'est à tirer des leçons ou, ou ce genre de choses
1: Waouh, des expériences, des anecdotes, des trucs euh, j'ai une très mauvaise mémoire euh, en fait moi ah. si j'ai pas tout marqué ouais, si j'ai pas tout marqué ou tout qui est organisé euh, je suis quelqu'un qui vit uniquement dans le présent on va dire ou dans le futur et tout ce qui est dans le passé malheureusement j'ai totalement un problème avec ça je me rappelle de très peu de choses euh, des anecdotes, des trucs pff, là comme ça euh... non franchement il n'y a rien qui me vient si j'en ai un qui... si, 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 si j'ai quelque chose qui me vient je pourrais te la transmettre par message comme ça mais à chaque fois qu'on pose une questions j'arrive jamais à répondre parce que pff, ça ne me, ça me vient pas
0: bah, en général euh, j'aime bien poser cette question à la fin d'un épisode en général ça fait euh, ça fait beaucoup réfléchir ouais, euh, ou alors si bah, t'as des, des conseils euh, des conseils s'il y en a qui veulent entreprendre ou euh, poursuivre ou commencer dans, dans la prépa physique, dans, dans ces deux champs.
1: OK. Euh, pour la prépa physique, par exemple, si on commence là-dessus, euh, admettons que, je parle pour toi, par exemple, ou ceux qui vous nous écouter, vous souhaitiez ouais. devenir préparateur physique dans le sport de haut niveau ou dans le et dans le sport professionnel. Euh, pourquoi est-ce qu'un mec ou une fille va arriver à rentrer dans le sport de haut niveau et sport professionnel et un autre non Bien sûr qu'il y a la, la, le travail, l'éducation, le savoir-être, le savoir-faire, les compétences, etc. Et pour moi, c'est 80% du truc. Mais les 20% manquants, peut-être, si on schématise entre guillemets avec la loi de Pareto, 80-20, les 20% qui peuvent faire la différence aussi, c'est dans le savoir-être, euh, ce sont les, 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 les relations humaines et les relations euh, managériales. Dans le sens où euh, il faut se développer un réseau, connaître son réseau, quelles sont nos valeurs, nos forces, comment est-ce qu'on communique, euh, comment est-ce qu'on transmet, quelle image on reflète que, tu vois ce que je veux dire et c'est pas, pas tout de n'avoir que des connaissances, des compétences, de vouloir être expert de vouloir être le meilleur etc parce que moi c'est ce que je veux être mais à côté de ça, il faut vraiment faire preuve de, de pas mal de valeurs humaines euh, comme euh, l'empathie, la tolérance euh, l'écoute, l'observation euh, l'humilité, surtout le, le calme tu vois et, et ça il y a pas mal de gens qui l'oublient et si, si tu peux faire la différence parfois entre quelqu'un qui va réussir à, à bosser à haut niveau, à être haut niveau, et quelqu'un qui, qui va simplement être coach sportif. Bien sûr, je dénigre pas les coachs sportifs, mais simplement rester à de, au statut de coach sportif. Quoi. Donc, euh, voilà. Vraiment bosser sur ces compétences de savoir-faire, mais ne pas oublier les, les, les compétences de savoir-être. Le côté entrepreneurial, euh, je vais être un peu plus cru. Je dirais que euh, entrepreneur, aujourd'hui, c'est un terme à la mode, mais être entrepreneur, c'est vraiment se dire, c'est pas forcément que vivre de sa passion, euh, faire, faire les trucs qu'on aime, etc. Quand on veut être entrepreneur et monter une boîte, il faut vraiment être prêt à, bien sûr, du sacrifice, du travail, de la discipline, tout ça, mais surtout être prêt à tout perdre. Il faut surtout être prêt à, à, à anticiper les pires scénarios possibles. Il euh, faut surtout être prêt à savoir comment est-ce qu'on va réagir quand il va y avoir d'énormes soucis, d'énormes problèmes, financier, de gestion juridique, peu importe, ou d'imprévus. Et malheureusement, si on n'est pas assez fort psychologiquement et mentalement, mais c'est souvent là que ça flanche. Et c'est pour ça que entreprendre aujourd'hui, c'est beau, c'est à la mode, mais entreprendre, il ne faut pas oublier que euh, quand tu veux être entrepreneur, ton but, c'est créer un, un, un produit, un service, un besoin qui va répondre à, avec une haute valeur ajoutée, mais où ton but, c'est... Que ce soit automatisé que ça se pilote tout seul sans que toi tu sois là parce que si tu es entrepreneur pour toi tout faire et ne pas déléguer pas créer d'équipe tout ça au final c'est toi qui es employé de ta propre boîte et là malheureusement toi qui voulais fuir le statut de salarié à la base à 40 heures semaine ou 35 heures et eh bien là tu vas devenir salarié de ta propre boîte à 70 90, 90 heures semaine et là le burn out il est jamais très loin donc euh, euh, voilà si je peux me donner ça comme conseil
0: oui, bah, c'est de très bons conseils. Euh, je te rejoins sur ce que tu as dit pour la prépa physique, euh, sur l'importance du réseau. Je pense que tu connais euh, Olivier Morelli. Oui, très bien, oui. Voilà, bah, euh, on, on l'a en cours justement et il nous a parlé de l'importance du, du réseau justement quand on veut accéder au, au niveau. Donc, euh, je te rejoins à 100% là-dessus. Et puis, les et après, conseils d'entrepreneur.
1: C'est bien que tu parles d'Olive parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien et que je respecte. Et euh... Le réseau, tu vois, on, on, quand on dit mot réseau, aujourd'hui, on pense surtout à piston, tu vois. Mais malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais le réseau, ce n'est pas forcément du piston. Le réseau, il peut se faire, s'il y a une personne qui est compétente, une deuxième qui est compétente, une troisième, une quatrième, mais, et que toi, tu te fais repérer, on va dire, ou euh, apprivoiser par ce type de réseau-là, tu vas rentrer dans ce nouveau maillon et dans cette nouvelle chaîne qui, eux, sont compétents avec des bonnes valeurs, tout ça. Par contre, c'est vrai qu'il existe du, du piston, où là, c'est quelqu'un de très haut placé, de bien placé ou de reconnu qui va faire rentrer quelqu'un qui n'a rien à faire là et qui n'a pas toute légitimité. Là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler du piston. Okay. Mais en général, le, le réseau, il agit par mimétisme, si tu veux. Une personne plutôt compétente, plutôt bonne, avec des bonnes valeurs, tout ça, va en attirer d'autres, va en d'autres, la tirer d'autres, etc. Puis ça se fait de manière euh, naturelle. Quoi. Donc, euh, le réseau, il ne faut pas le confondre avec le piston. Quoi.
0: Ouais, bah, c'est vrai que j'avais tendance à, à lier un peu les deux. Je pense on peut ah. les lier, mais euh,
1: on peut bien sûr même, ouais. euh, distinguer. Il ouais.
0: faut, faut faire la distinction quoi. Et euh, je voulais dire ouais bah, pour, le pour le côté entrepreneur, euh, ouais je suis. Alors moi je suis pas encore, un... enfin j'ai pas de, stat de statut d'entrepreneur, mais euh, c'est vrai que c'était super intéressant avec le mindset à avoir. Je pense c'est euh, ouais. c'est une clé ouais. quoi pour pour réussir là-dedans. Exactement. Euh, Exactement. Vas-y je t'en prie.
1: Euh, ouais, j'ai demandé est-ce que toi c'est quelque chose que tu envisages à terme d'ouvrir une entreprise une société euh, ou pas du tout pour l'instant
0: ouais c'est j'ai réfléchi en fait je ne suis pas encore fixé euh... mais je me pose je me pose les questions justement euh... sur euh, est-ce que je serais capable de le faire euh... qu'est-ce que je ferais si, si j'entreprends quelque chose mais c'est quelque chose qui m'intéresserait mais il faudrait vraiment que je m'y penche davantage parce que c'est un truc qu'on ne nous apprend pas à la fac Ouais. Et euh, à l'université, moi bon, aussi bien, hein, j'ai un stage, tout ça. Euh, deux stages même, j'apprends des trucs, du terrain, de la théorie. Euh, j'ai des, inter des intervenants comme euh, Olivier comme là. Et c'est très intéressant, mais c'est vrai que pour le côté entrepreneur, il va falloir euh, se former ailleurs, je pense, avant de, ouais. de démarrer quelque chose. Mais c'est quelque chose ouais, qui, que je pourrais envisager à terme. Ouais.
1: Trop bien, Bon, mais super.
0: Euh, Est-ce que tu as un mot de la fin pour, pour conclure ce podcast
1: ben, mot de la fin, Johan, euh, on ne se connaissait pas avant le podcast et je vois que tu as quoi 22, ouais. 20, non, 20, 23, 24 ans, tu vois, peut-être
0: 21. 21,
1: ben, tu vois, parfait. Euh, ouais, ouais C'est vrai que c'est un peu vieux. Euh, non, Loël, le, ouais, le, le petit mot de la fin, euh, bravo pour cet éveil et cette curiosité que tu as, parce que c'est hyper important euh, de prendre conscience et d'avoir pris conscience ben, que à 20, 21 ans tu peux créer ton podcast, tu peux créer tes réseaux sociaux, tu peux créer ton entreprise, tu peux devenir préparateur physique, tu vois. Le tout, c'est vraiment de bosser, on l'a vu ensemble. Mais euh, donc, euh, non, euh, bravo à toi pour, euh, pour les initiatives, du fait d'arriver de, dans, dans des milieux que tu connais pas, que ce soit l'entraînement, la préparation physique, d'oser demander euh, des interviews, des podcasts, de créer le tien, euh, tu vois. Donc, c'est top de, de voir des... Je vais parler comme un vieux, tu vois, mais je me revois il y a 10 ans et, et donc euh, c'est très bien, bravo à toi.
0: Bah, bah, merci à toi aussi de D'avoir accepté d'être ouvert à, à l'échange. Ce n'est pas, pas tout le monde, mais en général, les personnes que je reçois sur le podcast qui sont, euh, sont ouvertes à l'échange. Et je trouve que ça, ça, ça rend bien. Puis en plus, après, c'est diffusé. Les personnes, ils prennent, ils ne prennent pas. Ouais. Voilà, euh, merci à toi pour ce moment d'échange.
1: Avec grand plaisir, Yvan. Merci. Ciao. Euh,
0: merci aux auditeurs d'adresser jusqu'ici. Le podcast est disponible du coup, sur les plateformes YouTube et évidemment nos minutes. Donc voilà, merci à tous. Et à la prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'inviter euh, sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.